0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí a miércoles. Bueno, puede ser que sea cualquier momento en el que estés escuchando esto, pero ya sabes que estos nuevos programas de los miércoles tenemos invitados. Pero antes de nada, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto... Te diré que puedes ir a soymiller.com donde vas a encontrar 30 masterclasses gratis, una comunidad online para aprender a vender en tu negocio online y automatizar tus procesos para optimizarlo y disfrutar así de más tiempo libre. Vas a poder suscribirte, interactuar con nosotros y participar en los eventos presenciales que estoy programando. Para la comunidad. Dicho esto, vamos a pasar a la entrevista de hoy. Porque hoy vamos a hablar con un profesional del podcasting, de la automatización y de la psicología. Sí, esos tres puntos al mismo tiempo. Porque es un crack y os vamos a hablar sobre cómo ha sido su trayectoria, qué le ha llevado a emprender y qué cosas está automatizando en su negocio. Porque os aseguro que cuando sepáis qué automatiza y cómo lo hace, os va a encantar. Pasamos... A la entrevista. Pues como os he dicho en la introducción, vamos a hablar hoy con uno de los grandes del podcasting que ha recibido además eh, premios, varios premios. Los últimos han sido los Latin Podcast Awards eh, y con todos vosotros tenemos a Robert Sasuke. Así que lo primero que te voy a preguntar, Robert, es ¿quién es Robert Sasuke? ¿Cómo te definirías tú para presentarte aquí a nuestros oyentes?
1: Pues gracias, eh, Marina, por tenerme aquí. Yo sumamente contento. Les cuento, Robert Sasuke es una persona común y corriente, que tiene familia, dos hijos, una esposa, que me encanta emprender, me encanta eh, hacer cosas que me gustan y poder vivir de ello. Y en los últimos años me he dedicado a eso, a hacer lo que me gusta y monetizar eso. Tengo formación en psicología, tengo formación en marketing y publicidad, entre otras cosas. Y desde hace unos años, hace ya más o menos seis años, comencé en el mundo del podcast. Es decir, decidí utilizar el podcast como una estrategia de marketing para mi marca personal. Um, lo probé como un experimento al inicio, funcionó muy bien y hasta el día de hoy pues eh, ha sido el, medio, el mejor medio que tengo para dar a conocer mis productos y servicios digitales.
0: Y bueno, Robert, eh, para los que no sepan aquí un poco tu background, eh, ¿a qué te dedicabas antes de montar tu propio negocio? Porque ni yo misma, esa parte nunca la hemos hablado, mira que hemos hablado veces... Eh, pero esa parte no nunca la, nunca la he sabido, así que ¿a qué te dedicabas antes y si tenías trabajo por cuenta ajena o cómo era tu vida antes de esto de los negocios online?
1: Yo era, bueno, yo era empleado, sí. Yo, yo me graduó en el año 2006 de psicólogo clínico, entonces... Eh, duré un año sin trabajo Entonces, En ese año aprendí un poco de ventas Porque tenía un vecino que imprimía camisetas, polos y demás Y yo fui su vendedor por un año Me fue muy bien económicamente Pero luego conseguí el famoso trabajo soñado El que todo, toda persona recién graduada aspira a tener Y fue en un centro educativo, en un colegio Como era psicólogo Pues mi cargo era de orientador vocacional Ahí duré unos cuatro años, eh, luego trabajé para la Procuraduría General de la República aquí en mi país con hombres acusados de maltratar a sus parejas. Fue una experiencia interesante que salí corriendo de ella, pero no dejó de ser interesante. Ahí duré cuatro años más, luego retor retorné al mundo educativo, trabajé en otro colegio y luego me hice profesor en una en mi alma mater, en mi universidad, y luego en otra universidad de mucho prestigio aquí, como orientador también. Luego, a raíz de los premios y, y haberme posicionado en el mundo del podcast, fui invitado por la Escuela de Comunicación Social de, de esta última universidad para ser profesor de radio digital. Y fue hasta este año hasta enero de, de 2019, en que yo decido ya independizarme, es decir, yo estuve durante cuatro o cinco años en, emprendiendo en paralelo con mi empleo, pero ya en enero ya mis proyectos comenzaron a pagar las cuentas y demás, y yo me arriesgué y dije ya, vamos a darle con todo, mientras más tiempo invierta en esto, pues me va mejor. Y así ha sido hasta la fecha.
0: ¿Y cuál fue tu motivo para, para decidir emprender? ¿Eres un emprendedor vocacional o eres un emprendedor por necesidad? ¿Cuál crees que, o sea, bueno, cuál crees, no, cuál sabes que es tu motivo para tu haber tomado la decisión de, de emprender? ¿Qué te llevó a querer emprender? creo que, bueno,
1: una sumada de cosas, ¿no? como todo el mundo dice en la actualidad que emprender te da libertad y demás, sí, esa fue una de las motivaciones, el no tener jefe fue muy atractivo, pero es que desde antes, recuerda que como yo me graduó en, en un diciembre de 2006, en 2007, ese año que yo no tuve trabajo y que tuve que fotocopiar mi currículum a muchísimos sitios y nadie me llamaba, y es ahí donde yo descubro que puedo aprender otra cosa, que es vender, y comienzo a vender, y me va incluso mejor económicamente que cualquier empleado de mi país, es ahí donde yo digo, un momento, yo no necesito solamente hacer, poner en práctica eso que aprendí en la universidad para hacer dinero. Yo ni siquiera necesitaba el título para hacer dinero. Yo estaba haciendo otra cosa totalmente diferente para la cual no, no tenía título. Entonces ahí yo me di cuenta de que yo podía generar ingresos por mi cuenta. Entonces, claro, cuando llega el empleo soñado, que me llaman y me dicen, sí, te queremos contratar, que fue como para cumplir con la sociedad, yo ya sabía que yo podía hacer más por mí y generar incluso mucho más ingresos de los que tenía en mis empleos. Yo siempre lo supe. Entonces, cuando comienzo en paralelo con el Club Kaizen, por ejemplo, que es mi academia de formación, ya yo genera llegó un momento en que generé el mensual el mismo sueldo. Yo decía, es que ya, yo no necesito convencerme de más nada. Entonces, yo creo que el, el ser emprendedor es algo que siempre ha estado conmigo porque a mí me gusta hacer mis cosas, vamos a decirlo así. Y aparte de que el sistema laboral tradicional para mí es muy aburrido, no me gusta, hay muchos problemas y yo como psicólogo veo un poquito más problemas todavía en la gente. Entonces yo dije no, yo creo que mi futuro va a ser vivir de, mi, de mis emprendimientos.
0: Qué bonito eso de vivir de mis emprendimientos. <risa> y yo te voy a hacer una pregunta así un poco... Si tuvieras que elegir entre tu propio negocio o un puesto con un super sueldo en una gran multinacional, acudiendo a sus oficinas y todo esto, sí, ¿qué yo te elegirías te cuento que tú? a mí
1: me ofrecieron un puesto ejecutivo en una multinacional, una de las más grandes del país, haciendo viajes cada dos o tres semanas fuera del país, capacitando personas... Y yo los rechacé, yo creo que con eso te respondo. Yo, o sea, yo prefiero lo mío.
0: <risa> sí, ¿no? Por esa libertad, esa independencia y demás. Y esta es una pregunta un poco más trascendental, pero como tú eres aquí psicólogo y demás, yo confío en que la vas a contestar aquí desde la profundidad que requiere. ¿Y cómo crees que contribuye tu profesión actual al mundo?
1: Eh, al mundo con lo que hago, con mis emprendimientos, con, con los proyectos.
0: Sí, ¿cómo crees que contribuye? Eh,
1: realmente lo que hay al muchísimo, mundo? muchísimo. Yo sé que hay una. Eh, hay muchos emprendedores que quizás estudiaron una cosa y emprenden en otra. Es muy común, lo he visto muy común. Pero en mi caso yo dije, bueno, pero yo supe qué quería desde pequeño y yo siempre tuve la visión de yo voy a ser psicólogo, pero no solo psicólogo. Es decir, yo siempre vi la psicología como la base. Yo dije, en la medida en que yo comprenda el, al ser humano, el porqué del comportamiento del ser humano, en esa medida yo sé que cualquier otra cosa que yo haga, la psicología va a ser mi base para, para sustentarlo. Entonces, cuando yo aprendo sobre marketing y publicidad, que yo me doy cuenta que el marketing es muy experimental tanto como la psicología. Yo dije, pero esto es psicología pura aplicada a mercados. Entonces ya yo domino el, el, el conocimiento sobre el ser humano. Es decir, yo tengo puntos ganados. Yo creo que la psicología ha sido eh, tal como yo la visualicé, ¿no? esa base indispensable para hacer lo que hago hoy, no solamente por temas de ventas, ingresos, sino por el, la relación humana que yo tengo Directamente con las personas que, que me apoyan en mis en mis proyectos. Y eso para mí ha sido, ha sido vital. O sea, que yo creo que la psicología me lo ha aportado todo.
0: Y igual que hemos estado hablando antes, estoy muy de acuerdo contigo en que hay que saber muchísimo sobre psicología. Yo siempre digo que a los emprendedores, cuando me preguntan que, qué formación pueden hacer o qué cosas pueden hacer, yo siempre digo que estudian autoconocimiento. Digo, porque podrás saber más o menos, siempre habrá alguien que sepa menos que tú más, pero el mantener eh, esa fuerza psicológica no para afrontar ciertas cosas que te pasan o cuando a un cliente no le gusta lo que haces o todo ese tipo de cosas, esa montaña rusa del emprendedor de la que se suele hablar, eh, yo creo que hay que, hay que tener esa psicología para saber gestionar esas emociones y que no te hunda el Porque al final cuando tú estás creando algo, ¿no? Creas distintos proyectos, eh, estás como mostrando al mundo tus ideas y los demás tienen que validarlas. Entonces, de algún modo estás como expuesto y eres como más vulnerable, ¿no? Sí, o por lo menos tú. te sientes así. Entonces yo creo que tener esa parte psicológica trabajada...
1: Tú puedes decir, bueno, estudias psicología, pero es que la psicología es tan amplia que quizás muchas de las cosas que tú estudies no, no te van a interesar y no te van a gustar ni a aplicar a lo que tú quieras hacer. Pero autoconocimiento sobre todo. Porque mira, yo por más psicología que sepa, por más técnicas psicológicas que yo sepa, eh, yo, sufrí, yo su, sufro emocionalmente como cualquier otro emprendedor. O sea, la misma montaña rusa, eh, ataques de pánico, he sufrido de ansiedad, exactamente igual porque yo soy un ser humano y aunque me aplique las técnicas, a, a veces no me funciona, a veces yo tengo que ir a terapia también. Pero eh, lo que sí me ayuda, me ha ayudado a la psicología, es a conocerme lo suficiente para reafirmarme ante lo que pasa. Es decir, yo puedo sentirme fracasado, yo puedo sentirme mal con ansiedad, yo puedo enfermarme, somatizar una enfermedad por algo que me está pasando, pero nunca he renunciado a la confianza que tengo sobre lo que puedo hacer. Nunca he dicho, yo no doy para esto. Yo siempre digo, le busco la vuelta y si tengo que renunciar, renuncio, pero por mi decisión, no, por, no porque no me crea capaz. Entonces, el autoconocimiento, la autoestima es vital para un emprendedor porque es lo que se golpea generalmente cuando uno está haciendo algo, que o las personas no entienden o que es muy nuevo o que se sale de lo tradicional. Entonces el autoconocimiento, como tú lo dices, así es.
0: Y pasando un poco, cambiando un poco de tema porque es cierto que toda esta parte nos podríamos so tirar horas tú y yo hablando seguramente porque se encanta. Yo por lo menos todos los libros que leo son de eso, o sea, de emprendimiento y autoconocimiento, no no leo ficción ni nada. Soy así de freak. Y, bueno, fue la primera vez que me leí un libro, fue porque descubrí, yo odiaba leer hasta que descubrí los libros de autoconocimiento. Entonces, uh -huh. de repente me interesaba leer. <risa> pero, bueno, más allá del tema emocional, que está claro toda esta parte, y tú además tienes tu podcast, que, bueno, después diremos dónde encontrarte, pero tienes el podcast de Te invito a un café, que es más enfocado oh, sí. en psicología. Eh, tú eres el que ha hecho el curso que tenemos en soymiller.com, en la comunidad, de automatizar tu podcast y eres el profesor del curso, este curso tan maravilloso porque un día estuvimos hablando y me enseñaste todo lo que sabías automatizar, así que eh, quiero que cuentes un poco eh, qué tienes automatizado en tu negocio, uh -huh. si tienes algo automatizado que ya sabemos que sí porque eres el creador del podcast, del curso del, del podcast automatizado, así que Cuenta un poco, a grandes rasgos, porque si, si entramos en detalle, puede ser que algunos oyentes se queden un poco fuera de órbita. Pero, ¿qué tienes automatizado en bueno, tu negocio? Bueno,
1: eh, sobre todo, vamos a comenzar con el podcast. Lo de la automatización es una maravilla. O sea, yo amo emprender online por eso. Porque es que hay cosas que están pasando mientras tú estás haciendo otra cosa. En el caso del podcast... A ver, yo te cuento rápidamente, a mí me tomaba producir un episodio de Te Invito a un Café, que es un podcast diario, me tomaba diez, eh, tres horas perdón, diarias de producción, es decir, curar el contenido, preparar el tema, el guión, el post, todo, todo, tres horas. ¿Qué pasa? Yo tenía a mi hijo más grande, que tiene siete años ahora, Nicolás, estaba recién nacido. Yo comenzaba con el podcast en ese momento. ¿Qué pasa? Yo tenía que levantarme más temprano porque en la tarde era imposible y en la noche peor grabar. Me levantaba bien temprano y el tiempo a veces no me daba. Yo tenía que completar la, la publicación del, del episodio en el trabajo, en la universidad. Entonces comencé, comencé a buscar la manera. Yo dije, es que tiene que haber una manera más fácil que me ahorre tiempo. Fue ahí donde descubrí que yo mientras preparaba el guión, guardando el guión, se podía crear una conexión, por ejemplo, con Zapier para que me guarda, me llevara el guión y me creara el post automático, la publicación, por lo menos en borrador, en WordPress. Yo dije, ah, pero eso me ahorra unos minutitos, porque así no tengo que ir a WordPress, copiar, pegar, dar formato, lo hago aquí en HTML, se va automático, una cosa menos. Luego me di cuenta que habían aplicaciones en las que yo podía grabar en directo. Es decir, con todos los efectos, todas las transiciones y coletillas y como, como sea que le digan ¿no? la música. Todo en, en una sola grabación y así no tener que editar. Entonces, claro, yo antes era más perfeccionista que ahora y a mí me gustaba editar hasta la respiración. Yo dije, no, a partir de hoy yo soy un ser humano con errores, la gente me va a escuchar con mis muletillas, eh, repitiendo palabras y todo, no voy a editar, y ahí me ahorré en ese programa, haciéndolo así, pues como 40 minutos, ya, entonces luego me di cuenta, mágico, mágico. luego yo tenía que masterizar el audio, es decir, ponerle los, los niveles de, del volumen para que se escuchara bien, eh, a, a una buena intensidad, y ahí descubrí que hay otra plataforma que utiliza algoritmos, inteligencia artificial y no sé qué más, que te nivela el volumen, que te le baja el ruido ambiente, que el, el noise, que el no sé qué. Yo dije, un momento, también. Bueno, vamos a usarlo. Lo usamos, comencé a utilizarlo. Eh, esa aplicación es Auphonic. Auphonic me permite hacer muchísimas cosas. Hasta me hace audiogramas en videos y me lo sube a YouTube. Y en la combinación entre esa plataforma Zapier, la aplicación con la que grabo WordPress y la automatización que hago con WordPress, también tengo una automatización que hago con la imagen, porque yo a cada episodio le, le produzco ¿no? una imagen de portada de ese episodio que está en el post o en la publicación en la página web de Te Invito un Café. Entonces eso también logré automatiz automatizarlo que cuando descargo la imagen lo guardo en una carpeta en mi Google Drive y a los tres minutos ya está en WordPress. Solo tengo que conectarla con el post, por ejemplo. Todo eso me llevó a producir cada episodio de Te Invito a un Café en exactamente 40 minutos. O sea, de tres horas, 40 minutos. Entonces me podía levantar más tarde <ríe> o podía bajar a correr cuando terminaba de grabar, me he ahorrado ya no horas, sino días al año de postproducción. Sigo manteniendo la misma calidad porque sigo teniendo los, los mismos resultados y, y, y siguen en aumento. Y eso me permitió incluso eficientizar todo eso. Me permitió producir otro podcast más semanal que es Negocios DIY y producir otro podcast más con mi esposa que se llama Entre Pareja. O sea que ahí ya, ya verás tú lo importante que ha sido para mí automatizar.
0: Por eso, yo cuando hablé contigo la primera vez y me contaste todo lo que hacías, cómo lo grababas, yo dije, Robert, tú y yo tenemos que hablar. Eh, yo empecé a grabar con tu sistema, empecé a grabar con las aplicaciones que tú utilizas, dejé de editar con Aufoni y todo esto. Me pasé a tu sistema. Eso con Audacity, con Audacity. Me, me pasé a tu sistema y desde entonces estoy encantada y digo, mira, si me repito en un programa, digo, oye, me estoy repitiendo que hoy estoy pesada porque también creo que, que gusta esa naturalidad, ¿no? Es como la naturalidad de la radio, es decir, en la radio nadie edita no luego sí, lo no que sí. dice, se dice en el uh -huh. programa y tal cual. Entonces, eh, me encantó eso y a raíz de eso dije, yo también lo voy a aplicar a este sistema y por eso decidimos montar el curso eh, dentro de la comunidad para poder hacer todo esto, ¿no? todo lo que has descrito se aprende en el curso. Aquí vamos, ya para aquellos que estéis interesados y si hayáis quedado así con las ganas de wow, todo lo que hace Robert y cómo ahorrado todo ese tiempo, pues existe ese curso, está dentro de la comunidad para el que quiera claro. adquirirlo. Y bueno, como, como comentabas, que, que esta es la parte del podcast, eh, ¿qué más cosas automatizas? Bueno, ya analogía? lo demás
1: eh, es un poquito más artesanal. Por ejemplo, yo tengo el Club Kaizen, que es la plataforma de formación Ahí es un poquito más artesanal, primero porque son videos o cursos en video que se van grabando periódicamente y se van subiendo. Aquí Ahí la única automatización que yo te puedo decir que utilizo es que cada vez que grabo un video, ya sea en, en la PC o en el iPad, pues yo lo subo a una carpeta y de esa carpeta tengo una automatización con Zapier para que suba el video automáticamente a Vimeo, que es la plataforma donde alojo los videos, y me, los, eh, me lo, lo suba, ¿no? Y lo, lo ponga en la categoría que debe estar. Hasta ahí, porque lo demás ya es más, eh, como te digo, manual. Tengo que ponerle una breve descripción a la, a la lección, montar el curso y demás. Eh, sí utilizo como, yo diría que, que sí, que vale como automatización, tanto para el podcast como para todo lo que hago. A nivel de publicación en redes sociales, utilizo una plataforma para programar ¿no? las, las publicaciones. No es algo que lo haga... Eh, mucho, ya, pero si sale un curso nuevo, pues yo preparo una publicación para Instagram, para Twitter, para Facebook, eh, con esta aplicación, y, y eso me ahorra tiempo, ¿no? Porque lo puedo sincronizar que esto a las 3 de la tarde, esto a las 5, esto a las 8 de la mañana. Eh, bueno, y tengo automatizado, también, no puedo negarlo, en el Club Kaizen, el proceso de onboarding del club, porque tengo... Una especie de embudo, digamos así. Tengo un curso gratuito que se llama Encontrando mi idea de negocio. Y luego que la persona pasa por el curso, que son tres días del curso, está abierto solo de lunes a jueves. El jueves el curso cierra y le va enviando correos a las personas para que luego al final tengan un código de descuento para poder ingresar al Club Kaisen. Eso fue muy reciente y lo hice incluso a raíz de, de tu sugerencia también y con con lo que he aprendido contigo de, de funnels, de funnels, de embudos, y me está funcionando bastante bien. Yo diría que por ahí por ahí van las qué cosas. Bueno, no, ahora bueno. quiero sí crear algunas automatizaciones con algunos de los temas que, que trabajo y lo voy a hacer siguiendo, siguiendo algunos de los masterclasses que tienes, de hecho, en Soy Miller.
0: Poquito a poco, poquito a poco nos vamos dando cuenta porque yo sobre todo empecé a hacer todo esto porque me daba cuenta de que estaba con mi negocio online, pero llegó un momento en el que hacía tantas cosas manualmente que me volvía esclava de mi propio Exacto. negocio. Entonces, eh, te das cuenta que tú te montas un negocio para ser libre, pero luego resulta que, que estás autoesclavizado. Sí. Entonces, tenemos que ver cómo se pueden automatizar cosas, cómo podemos automatizar facturación, cómo podemos pues todas esas cosas que nos quitan tiempo que tampoco son imprescindibles que bueno, hagamos bueno bueno
1: espera que te sumo pero... una, auto, una automatización lo que pasa <ríe> es que para mí es tan normal las automatizaciones en lo que hago que ya yo no no es algo que yo lo vea como tal pero todo el proceso de pago de gestión de de, de pagos de cobros y demás es automático en el Club Kaiser es decir yo no tengo que cobrar nada automáticamente las recurrencias están ahí se derivan los impuestos eh, Paypal me da mis reportes, me debita el banco, o sea, todo eso es, claro, y para mí es ya muy natural porque tengo tres años con el club, pero es cuenta como automatización, ¿verdad?
0: Sí, sí, eso cuenta e incluso yo, por ejemplo, recomiendo para la reserva de sesiones y reuniones y todo esto uh -huh. Calendly que está muy preparado y yo lo utilizo con mis clientes cuando vamos a hacer reuniones, yo les paso mm. mi calendario, ellos en función de mi disponibilidad, tengo una masterclass gratis dentro de la comunidad sobre eso. Y, y, por ejemplo, es una herramienta que utilizamos y automatiza. ¿Por qué? Porque automatiza que yo tenga que estar cambiándome correos contigo de cuándo puedes Exacto. tú, cuándo puedo yo. Exacto. <ríe> o sea, que, que muchas veces las automatizaciones no tiene que ser algo tan técnico, sino algo simplemente que nos ahorre tiempo y trabajo manual, ¿no? Correcto. Y yo te quería preguntar, eh, ¿qué cosas nunca automatizarías?
1: Eh, el contacto directo con la gente. Yo estoy utilizando ahora mucho eh, la plataforma de WhatsApp. Estoy usando las dos. Estoy usando WhatsApp y estoy usando Telegram. Telegram porque he migrado el grupo que tenía en Facebook de Te invito a un café, lo he migrado a Telegram. Es mucho más personal, naturalmente, y yo respondo, a, o sea, yo estoy ahí dinamizando la comunidad. Y eh, independientemente del proceso de onboarding, independientemente de todo lo automático que hay en el Club Kaizen, yo entro a ver, por ejemplo, en el curso gratuito, encontrando mi idea de negocio, hay unos cuestionarios que preguntan a la persona qué te interesa hacer, qué te apasiona, y yo me los leo todos, o sea, voy a los resultados de esos cuestionarios. Busco a la persona, la agrego a WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Yo soy Robert Sasuki, tu tutor en el curso gratuito. Mira, veo que te interesa mucho este tema. que tú has pensado? Yo le doy seguimiento uno a uno. Que me lleva tiempo? Sí, pero es que a mí me encanta el contacto humano, por eso estudié psicología. Entonces, yo me involucro directamente con la gente. La gente también, yo cierro muchísimas ventas, como te había dicho, por, por WhatsApp también. Entonces... Eso yo no se lo delego a nadie, a ningún bot, a nadie. Ese, ese contacto uno a uno, no lo negocio. Por ahora, ¿eh? Claro, por ahora. Uh -huh. por...
0: Eso es lo ideal. Ahora está de moda el volver a humanizar. Como estamos tan acostumbrados a recibir el típico bot que nos contesta uh
1: -huh. o, o el asistente o
0: también esos emails. Sí, eh, yo estoy viendo las nuevas estrategias de venta. Mucha gente está eh, Volviendo a eso, volviendo al, al que, bueno, pues aunque tengas aunque sea una sesión de 15 minutos conmigo y así, para no tener tanto que, que sea algo Claro, es que cuando ¿no? tú haces
1: marca personal, la gente, aunque está valorando el contenido que tú le das no y está aprovechando el valor que tú le das a través de lo que haces, la gente quiere tener contacto personal contigo. O sea, si, si tú eres Marina Miller y tú me estás ofreciendo masterclass y me estás ofreciendo cosas y servicios... Es contigo, yo quiero imaginarme que eres tú que estás ahí dándome un trato uno a uno, ya sea porque yo estoy pagando por lo que sea, entonces yo me he sorprendido, por ejemplo, que yo agrego a las personas, yo la agrego a WhatsApp y les escribo y la saludo, hola, soy Robert de tal sitio, tengo tu contacto por esto, entonces te escribo por esto, y hay gente que se sorprende y me dice, ¿qué? ¿cómo? pero Robert, pero en serio, eres tú, o sea, qué gusto, yo siempre te escucho, y yo me quedo como que, pero es que yo soy un ser humano normal, o sea, yo, yo no soy una figura ni una celebridad, aparte de que yo, tú, a, así como yo veo que mi proyecto aporta, así yo veo el aporte de las personas como apoyo, entonces yo siempre agradezco, el, el hecho de que una gente pague para estar en el club, yo lo agradezco, porque no tiene la necesidad ni la obligación tal vez, entonces la gente se sorprende y para mí eso tiene muchísimo más valor que cualquier otra cosa.
0: Es que la calidad de tener ahí a, a, a un humano detrás uh -huh. eh, creo que es muy, muy claro. importante. Vamos a entrar en un modo un poco más trascendental, uh -huh. ¿vale? Y así mirando, eh, yendo un poco, te voy a hacer una pregunta un poco diferente, uh -huh. ¿vale? Y es, eh, si pudieses ir al pasado para hablar un solo día, ¿vale? Con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué tan,
1: qué tan atrás sería ese pasado, más o menos?
0: <risa> bueno, eso, ah, nunca no, me la, eso nunca me lo han bueno, preguntado. Pues no, pues tu yo del pasado, eh, que ya fuese, pues a lo mejor el Robert que estaba trabajando por cuenta ajena hace unos Ajá. años, ¿qué le dirías? Que
1: aprenda más rápido sobre marketing. <risa> Y que dedique más horas a producir contenido premium y que venda más temprano, es decir, yo tardé un tiempo, yo, yo me propuse un año cuando, cuando comencé con Te Invito a un Café, claro, yo lo hice estratégico, pero pudo, ahora me doy cuenta que pude haber acortado esos tiempos, yo me propuse un año de contenido gratuito en Te Invito a un Café, estamos hablando de más de 100 episodios, crear comunidad para luego tener que ofrecerle a la comunidad. Eso lo hice guiado también por la experiencia que tienen otros referentes y funcionó, no digo que no, funcionó perfectamente. Pero yo creo que no, no necesitaba esperar tanto. Ya a los seis meses ya yo tenía una pequeña comunidad de personas que estaban ahí apoyando. Yo pude haber monetizado antes y si hubiese sabido antes mucho más marketing del que sé ahora, no solamente el teórico, sino el, el del día a día, pues eh, obviamente tuviese más ingresos. Entonces yo le diría a mí, yo del pasado, eh, dale un poquito más al marketing, por favor, y no te preocupes y comienza uh -huh. a ofrecer algo más de pago para que comiences a monetizar, que eso va a funcionar. Dale, dale, que tengo fe en ti. No, no tengas, tengas miedo, no tengas no miedo, tengas que miedo que dale.
0: Vale. Eh, ¿Y cuál ha sido aquello que más te ha marcado? ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en tu propio negocio? ¿Cuál consideras aquello que digas tú? Esto ha sido lo que más eh, me ha marcado. Yo
1: creo que el, eh, el, el, el que se perciba que tu intención es aportar tiene un resultado. Es decir, yo no sé. Hay un discurso con el tema de, de, de las personas que hacemos marketing, ¿no? Hay un discurso técnico que se ve al cliente como un... Una figura que se le da nombre, ¿no? Target, avatar y demás, y se le lleva por un flujo y un proceso y una fase. Todo eso está muy bien porque técnicamente es importante verlo así. Pero cuando aterrizamos, que vemos que son personas y que yo soy uno de esos para otras empresas o para otras personas que hacen marca, eh, es muy importante que se perciba la verdadera intención o que, o que cuando vayas a generar contenido sea con la verdadera intención de aportar. Porque es que yo como consumidor, yo noto cuando la intención de una persona que quiere ofrecerme algo gratis, entre comillas, es para sacarme mucho dinero. Entonces yo me he preocupado porque se perciba mi interés, que sí es genuino, de aportar valor. ¿Qué pasa? Lo que más me ha chocado es que cuando yo he hecho eso, que siempre lo hago, de hecho es mi, mi bandera, la gente, aparte de que te cree, la gente te va a apoyar también con, el, con la misma intención. Yo tengo personas que me donan dinero sin yo pedir donaciones, yo no pido donaciones y me ha donado dinero. Yo tengo personas que están en el Club Kaizen y pagan y me dicen que aunque no hagan los cursos, aunque no hagan nada en la plataforma, van a seguir pagándome para que yo siga haciendo lo que hago, porque creen en mí. Pero todo eso, porque mi intención genuina, siempre ha sido ayudar a mejorar la vida de la gente, o la calidad de vida de la gente, a través de mis contenidos y de mis formaciones. Entonces, más allá de lo técnico, de los embudos, que todo eso está muy bonito y demás, es que si la gente percibe que tú lo que quieres es, o venderle humo, o sacarle dinero, es que es una relación... Yo diría que tóxica o, o, o hipócrita, ¿ya? Entonces yo no me presto a ese tipo de relaciones. Yo soy muy auténtico. Si yo considero que no debo tener una relación con una persona, no la tengo, ¿ya? No, no voy a aparentar otra cosa. Pero si quiero tener una relación genuina con la gente, voy a hacer lo que sea que pueda, humanamente posible, para lograrlo. Y la respuesta de la gente es proporcional. O sea, y yo te lo puedo decir... Y siempre lo he dicho, a mí quien me mantiene es mi comunidad. O sea, lo, todo lo que yo hago es para ellos y ellos me apoyan. Y es que ellos han visto que mi intención, claro que tengo que vender, claro que tengo que mantener a mi familia, pero pero naturalmente mi intención en primera instancia no es sacarte dinero, es aportar. Y si yo no siento que aporta, yo voy a hacer lo imposible para para que de verdad sea un aporte. Y si no puedo, pues, pues busca otra gente, ¿no? Pero... Yo creo que eso es lo que más me ha marcado y eso es lo que define mi línea a nivel de marca personal.
0: Yo creo que somos pocos, pero somos algunos los que todavía estamos en esa órbita, uh -huh. eh, que no hemos vendido la moral y la ética al diablo. Así es. <risa> pero creo, yo, creo, yo creo en la filosofía de que me acuesto y me levanto conmigo uh -huh. y que al final yo tengo que ser tranquila y coherente conmigo. Correcto. O sea, tengo que estar tranquila conmigo, ser coherente conmigo y quedarme con la tranquilidad de que estoy haciendo las cosas como para mí tienen sentido. Uh -huh. Y creo que obviamente tiene que tener un retorno económico, claro. que queremos conseguir beneficios, que queremos vivir bien, pero para mí la vida en general es equilibrio. Así es. O sea, tiene que estar en equilibrio tanto para lo bueno, para lo malo, para todo. Si todo fuese siempre bien, estaría, eh, nos uh -huh. aburriríamos si todo fuese siempre mal, estaríamos súper deprimidos, mm -hmm. eh, y creo que el equilibrio es clave, y si no, el mundo se volcaría paulado, ¿no? Claro,
1: claro, y... no podemos pretenderlo, eh, pretender conquistar al mundo, al punto de que hayan personas que, que realmente les esté afectando, yo no creo en, esa, en ese progreso y crecimiento de, sí, 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 yo voy a ser multimillonario, pero hay gente al lado de mí que se está muriendo de hambre, yo personalmente no comulgo con esa filosofía de vida. Que yo esté bien y que todos los que puedan estar bien conmigo también. Entonces, yo prefiero vengan, vengan, vamos a subir todos, vamos a avanzar todos, porque yo soy feliz estando con ustedes.
0: Qué bonito, me ha encantado. Bonito, ¿no? No, no, <risa> Era que esa frase, yo soy feliz estando con ustedes. Nosotros somos felices estando ahora contigo, compartiendo esto, Robert. Ah, gracias, yo Así que... Eh, y quiero saber, eh, ¿cómo ves tu negocio dentro de, de unos años? ¿Cómo te ves eh, mirando ahí esa bola de cristal del futuro?
1: Yo como marca personal eh, me sigo visualizando como mentor. Yo tengo ya dos años haciendo programas de mentoría. Me encanta hacerlo porque veo el resultado. Me encanta ver resultados. Yo soy una persona de resultados. Um, como marca personal, mentor. Cada vez a más personas. Como club, en el caso del Club Kaizen, el Club Kaizen yo lo quiero eh, proyectar y voy a hacer algunos arreglos en los últimos meses como una plataforma que te enseña lo que no te enseña la universidad para, para poder emprender online. No, no quizás con tantos tecnicismos que tú tengas que especializarte en programación, que no digo que está mal, pero no todo el mundo quiere ser programador en esta vida y no es necesario saber programar para emprender online. Pero sí cosas que yo tuve que aprender por mi cuenta que la universidad no me enseñó y que gracias a eso estoy emprendiendo. Por ejemplo, marca personal, por ejemplo, Inbound Marketing, por ejemplo, um, ventas, eh, por ejemplo, la gestión en redes sociales, las habilidades blandas, las famosas habilidades blandas, eh, habilidades sociales, asertividad, resolución de conflictos. Entonces yo quiero que el Club Kaizen pues tenga esa característica, que la gente encuentre ahí, lo que no va a encontrar en la universidad, y esto lo digo por la universidad, pero hay personas que pueden entrar al club sin haber pasado por la universidad, pero que sea una plataforma que tenga lo que necesitas para hacer un emprendimiento, comenzar un emprendimiento digital mínimo viable, ya, y que luego de ahí vas a ir creciendo, cometiendo tus errores, corrigiendo y demás. Así es que, como yo veo el, el Club Kaizen específicamente.
0: Yo creo en vivir en versión beta permanente, uh -huh. creo mucho en esa filosofía de ir probando, por eso el logo que hice en soymiller.com es una M, que hay gente que me ha preguntado, uh -huh. que está como, como construyéndose, oh, y sé. es porque yo considero que siempre vivo en esa construcción permanente de mí misma, de aprendizaje y demás. Y es cierto que en la sociedad que vivimos estamos muy vinculados al resultado, muy vinculados al conseguir, uh -huh. y muchas veces nos perdemos como ese proceso, ¿no? Como que. Claro. Eh, nos desvinculamos del, del disfrutar el proceso del equivocarnos y ver cómo buscar la salida y al final para un niño es divertido o sea los niños <risa> hacen puzzles hacen sí. legos y lo que les divierte que es buscar la manera de encontrar para que eso se sostenga o las torrecitas esas incluso que, que te dan de chico no de ladrillitos para ponerlos encima y que lograr que se sostenga no uh -huh. pues yo creo que es un poco eh, que deberíamos un poco volver más a esa infancia de de ver el emprendimiento desde ahí, desde el divertirnos probando cosas y no tener tanto miedo al fracaso, no tener tanto miedo a equivocarnos, sino ver más el disfrute de, ay, lo he probado así, pues no me ha funcionado, venga, voy a probar otra cosa. Sí. Y no me van a señalar sí. con el dedo Correcto. ni me voy a hundir porque porque me haya equivocado. Yo me equivoco en muchas cosas. Sí. Pero bueno, pruebo y pruebo otra cosa y no pasa nada. Bueno,
1: fíjate que el club Kaizen, Kaizen significa mejora continua. O sea, es parte también de esa filosofía de que no vas a encontrar todo lo que necesitas. Por eso digo lo, lo básico, porque el club también está en constante... Eh, mejora, que, que van a faltar cosas, que lo vamos a ir agregando, que si tenemos una comunidad y nos damos apoyo, eh, eso es realmente la vida, más que una carrera de velocidad para llegar al éxito, el, el aclamado éxito, es una carrera de resistencia, de aguante, pero de disfrute del proceso, de tú mirar alrededor de, del camino y apreciar las... La, la, la hierba, las flores, las piedras, los obstáculos, de todo eso también nosotros tenemos que, que apreciarlo porque es real y es algo que está pasando en nuestra vida. Entonces, ¿de qué vale tú dedicar todo el tiempo, a esforzarte para llegar a una meta? Y cuando llegas a la meta te das cuenta de que eh, por haber invertido tanto tiempo en, llevar, en llegar a la meta, descuidaste otra área de tu vida. No tiene mucho sentido. Entonces, yo prefiero ir caminando poco a poco buscando todo ese equilibrio en todas las áreas eh, personales mías, para que cuando llegue a viejo yo pueda decir, yo viví plenamente.
0: Yo creo que, que esa es la clave, llegar a, llegar a viejo y decir, estoy contento con lo que he hecho, ¿no?
1: Correcto, exacto. Que, que, que me acuerda mucho del libro este de la, de la enfermera que trabajaba con pacientes terminales, ¿no? Que gente arrepintiéndose, ah, yo... Yo no debí trabajar tantos años de empleado. Otros decían, yo debí reunirme más con mis amigos. Otros decían, yo debí dedicarle más tiempo a mis hijos. Bueno, pero para no llegar a ese estado, vamos a hacer todo eso ahora, poquito a poco. Reúnete con tus amigos de vez en cuando. Bájale un poco a, 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 al, al, al trabajo. Automatiza para que te sobre tiempo. Dedica tiempo a ti también. O sea, que todo, todo sea un equilibrio. No una carrera equilibrio, por equilibrio. una sola cosa, claro.
0: Y la pregunta clave de este programa, ¿volverías a emprender?
1: Claro, yo moriré emprendiendo o sea, eh, absolutamente o sea, yo... yo soy
0: de esas que me dices vuelve a un trabajo y digo no, me tengo que ver en una necesidad extrema
1: bueno, sí, para
0: volver a hacerlo, antes volver. probaría mil cosas, volvería a intentarlo, volvería yo tengo... no sé, buscar otra uh -huh. forma pero, pero uh -huh. para volver yo a un trabajo me tendría que ver en necesidad pura sí, para sí, comer sí. O sea. yo
1: tengo cosas guardadas aquí que yo digo si no, no consigo dinero en mi emprendimiento, las vendo y me puedo mantener unos meses. O sea, no. Bueno, ¿qué te digo? Yo incluso ni siquiera me planteo el, vol el volver a, a un empleo porque yo invierto mucho en mí, ¿no? En aprender yo cosas que quizás pueden hacer otros y yo se las puedo pagar a otros. Pero yo digo, pero es que esto yo prefiero aprenderlo para mí porque así yo hago las cosas como me gusta que queden, número uno. Y yo sé que puede venir un terremoto y, y ojalá no pase, no pero y acabar con mi casa y yo voy a saber cómo producir dinero. Me va a tomar tiempo, va a ser doloroso, va a ser duro, me puedo deprimir. Sí, todo eso sí, pero es que yo nunca voy a renunciar al, a, a creer en el potencial que tengo. El, es que no, es que nunca me lo he planteado. Yo nunca he pensado yo soy un fracasado, yo no sirvo para nunca me lo he planteado. Es como que quien me lo diga, yo le digo muchas gracias por su opinión y no le presto atención, pero es que yo confío tanto en lo que llevo dentro que es que tú me das una hoja en blanco y yo te hago dinero con eso, o sea, y no te digo que es engañando a la gente, pero es que yo no necesito una hoja en blanco para generar ingresos, o sea, mi voz, con mi voz yo he generado ingresos haciendo mi podcast, entonces ¿por qué tendría que irme mal? O sea, ¿por qué? Yo no, no me lo planteo tanto eso.
0: Y ahora te voy a proponer un reto Ajá. y es que eh, dejes un mensaje que desees dejar a los oyentes y al mundo como si esto fuese una cápsula del tiempo para ser encontrado en un futuro. Como ya sabes que el podcast es un poco así, que, que se queda así grabado y este programa luego puede ser que la gente lo escuche dentro de un año o de claro. dos. Eh, ¿Qué mensaje quieres dejar a los oyentes y al mundo a modo de cápsula del tiempo?
1: Ocúpate de lo que te corresponde. Nadie va a hacer las cosas por ti Nadie va a velar por ti. Nadie te va a, a salvar. Dedícate a invertir en ti, a confiar en ti, a creer en ti y hacer que las cosas sucedan. Si tú quieres que sucedan, ve y haz que sucedan porque nadie lo va a hacer por ti. Responsabilízate ahora de tu vida y comienza ahora que me estás escuchando, ¿eh? pero ya
0: pues nada Robert eh, cuéntale a los oyentes dónde pueden encontrarte aparte en el supercurso que tenemos en soymiller.com para saber automatizar todo su podcast pero bueno, cuéntales un poco dónde pueden encontrarte, dónde está ese maravilloso club, que tienes todo tu contenido y demás, cuéntale a los oyentes, dónde bueno, estás
1: pueden encontrarme en mi página web robersasuke.com el Club Kaizen es clubkaizen.net y bueno, en las redes sociales como Robert Sasuki, aprovechen el curso. Eh, créanme, está muy bueno ahí. Está absolutamente todo lo que yo sé sobre automatización. Voy a agregar algunas clases nuevas. Ya le dije a Marina también que tengo por ahí y me tienen de tutor. Así que yo encantadísimo de ser tu tutor en este maravilloso curso. Así que aprovechen.
0: Pues nada, Robert, un placer haberte tenido por aquí contando tu experiencia, contando todos estos maravillosos consejos que nos has dado a nivel psicológico, a nivel de marketing, ver un emprendedor eh, desde República Dominicana que empezó queriendo tener, porque yo sé tu historia, su programa, formar parte de un programa de radio hasta que su programa propio de podcast supera a las radios locales y darte las gracias por dedicarnos este ratito.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Marina. Seguimos en contacto y un fuerte abrazo a todo el que nos escuchó y compartió con nosotros este rato.
0: Pues nada, querido oyente. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que esta visión que nos ha dado Robert sobre cómo llevar nuestro emprendimiento, las cosas que debemos saber, las cosas que podemos aprender y sobre todo la mentalidad para poder soportar todo esto y además todo lo que automatiza para ahorrarse muchísimo tiempo para estar con su familia, que es finalmente lo que todos queremos, mejorar ese estilo de vida. Y aquí no se trata solo de hacer dinero, sino de tener calidad de vida. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast a través de tu herramienta de podcast habitual, dándole al botón de suscribirte para no perderte ningún programa y que agradeceré también si me dejas esos corazoncitos y comentarios que me ayudan a saber qué programas os gustan más para poder seguir trabajando en esa línea y mejorando este podcast porque como hablábamos esto es un proceso que nunca termina. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente programa. Que tengas un feliz día, tarde, noche o cuando estés escuchando esto. Yo voy a contratar un robot que ya sepa un chip que me ponga en el cerebro y ya sepa yo, él ya sepa cómo estoy anímicamente y me y me inyecte las cosas que necesite para cambiar el estado de ánimo. A ver si va a ser verdad esto de las arañas esas, de las películas que se te metían en la piel y te dominan. Ah, no, eso era Spiderman.